0: 吴姐姐讲圣经故事二：摩西出埃及
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的是吴姐姐讲圣经故事第二册《摩西出埃及》里面的第五篇：金字塔何以被称之为金字塔？提到金字塔，人们马上眼睛一亮，仿佛看到堆积如山的黄金。其实，金字塔跟金子是没有关系的，只不过是金字塔的形状，方底尖顶，无论从任何角度来看，都是等腰三角形，跟中文字里面的“金”这个字非常的像。这就不能不佩服最先翻译者的高明，所谓的信达雅，三者兼备。好玩的是，在英文里面，金字塔翻译成 pyramid， 它的字源是希腊文中的 pyramis， 意思是小麦饼。据说希腊人看到金字塔，马上想到可口的小麦饼，因而得名。这种小麦饼有点像是北方的点心，呃，驴打滚其实是糯米沾裹花生粉，犹如驴在泥土中翻滚一般。其实，金字塔说穿了，就是埋葬木乃伊的坟墓。最早的时候，埃及人就是把木乃伊上面堆一堆的石头。那有钱人石头就堆得比较高，尊贵的法老自然堆得更高。延边到最后，竟然成为一座石头山了。埃及人称金字塔为“迈尔”，它的本意是“升起”，代表法老沿着金字塔的斜坡上了天梯一样的，有如太空人接着火箭升天。埃及人是最崇拜太阳神的。在一天当中，正午的太阳，金字塔的形状代表刺破云天的太阳，照耀万物在。在圣经里面，约瑟的正确年代其实不可考，因此他到底看过几座金字塔，我们不得而知。不过，迄今发现的八十座金字塔，外形都是大同小异。呃，其中最大、最为世人所知的，呃，也是年代最久远的古夫金字塔，被誉为古代七大奇迹之首。这座古夫金字塔高146公尺多，它长期风吹日晒雨淋，这个高度已经降低了9公尺，现在是137公尺。它是由250万块的石头堆砌成的，而这个石头平均每块重达 2.5 吨，大的更达15吨，总重量应该有684万吨。而平常一块大小就像是我们现在的一个房间。整个塔绕一圈大概有一公里，这个规模实在是非常的惊人。据说法国拿破仑曾经在金字塔附近打仗，当他渺小的身影跟金字塔相比，自认是巨人的拿破仑也感觉黯然神伤。呃，形容说有如五千年的历史都在看着我。直到今天，古夫金字塔是世界观光客最著名的景点。游客来到这里，总是要努力地爬上一两块巨型的石头，摆出英勇的姿势拍个不停，好回去吹捧一番。这个金字塔的石块跟石块之间并没有水泥，但却是紧密结合，连小刀子都很难插进去。据说这是十万人花了二十多年的时间才造成的。那至于这些石头从哪来的呢？怎么搬上去的？怎么堆上去的？很多现代顶尖的建筑师反复的思考，认为即使用现在最新的建筑工具也是困难重重。他们不得不去猜想说，莫非有外星人参与？埃及法老热衷于建造金字塔，可是却不修宫殿，这跟中国古代刚好相反。因为中国人忌讳谈死，不喜欢建陵墓，就是死后的坟墓，免得触自己的霉头。当然有例外，就是秦始皇。他在登基35年之后，开始建造五步一楼、十步一阁、狼妖、慢回、檐牙高啄，可以容纳一万人的阿房宫，却在始皇26年，在骊山的山脚之下，同步的进行陵墓的大工程。他的计划是把整个骊山挖空，建造像皇宫一般富丽堂皇的超级的大坟墓，而秦始皇也为自己制造大量的兵马俑。这个俑就是古代用陪葬用的木偶，因为非常的逼真的，所以孟子都看不下去，他就说：“始作俑者，其无后乎？”意思是这种不尊重人的没有后代。无独有偶的，埃及金字塔里面也不乏各类的俑，很多是用黄金打造的，用来象征法老在来世也可以好好的享受。那么在中国古代经常出现用来镇邪的石狮子，在埃及也出现了。最著名的就是人面狮身像，高达72公尺，也是象征法老的智慧跟权利。好，我们回到圣经来看，无论是法老或秦始皇，他们所做的一切的伟大工程，最后全部是枉然，因为他们最后都死了。人的肉体一定是会朽坏的，可是灵魂却是永远不灭。人人都不免一死，不同的是上天堂。或是下地狱。著名的美国盲人作家海伦·凯勒曾经说：“我以前一直处于绝望之中，不晓得为何人生是如此的悲惨。而现在我相信，我有一天会上天堂，不再残废，永远年轻健康的活着。我了解，在世上，我要尽心、尽信、尽意的爱神，而且要爱人如己。”而我很清楚，我的死亡代表重新诞生。不只是海伦·凯勒、牛顿、康德，还有写福尔摩斯的柯南·道尔，甚至像现代一位励志人物利克胡哲，他没有下半身，全身只长得他自己所形容像一只小鸡腿的利克胡哲，他们都如此深信圣经当中的一句名言：要释放那一些。一生因为怕死而成为奴仆的人，所以基督徒的丧礼或许会有不舍，但更多的是对未来复活跟永生的盼望。因此，基督徒绝不会绝
0: 望痛哭。以上内容是由吴寒碧所写，书名《吴姐姐讲圣经故事二》。《摩西出埃及》由皇冠出版社所出版。